0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقبلها ايات القتال في سبيل الله وقبلها ايات الصيام فالله جل وعلا بين واورد ايات الصيام ثم بعدها الجهاد في سبيل الله ثم بعدها الحج وأتم الحج والعمرة لله أولا نعرف أن هذه الآية الكريمة نزلت قبل فرض الحج فهذه الآية الكريمة نزلت في السنة السادسة من الهجرة في عمرة الحديبية وفرض الحج فيه أقوال والصحيح والله أعلم أن فرضية الحج في السنة التاسعة من الهجرة فالله جل وعلا اعلم واحكم من ان يفرض الحج على عباده ومكه بايدي الكفار لانهم لا يستطيعون ذلك وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة في السنة الثامنة من الهجرة وكان الحج معلوم في الجاهلية لأنه من دين إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فكانوا في الجاهلية يحجون لكن فرضيته على المسلمين كانت والله أعلم في السنة التاسعة بعدما صارت مكة بلد إسلام ولكون الحج معلوما في الجاهلية ومن دين إبراهيم نزل فيه آيات لتبين شيئا من أحكامه قبل أن يفرض فهذه الآية الكريمة التي معنا وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم هذه نزلت في صلح الحديبية في العمرة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة وصد من قبل الكفار فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الإحصار والإحصار أن يقصد المرء مكة لنسك لحج أو عمره وبعدما يحرم يمنع يحصل له مانع من الموانع قبل أن يُحرم هو في حل ولا يعتبر إحصار. جاء ليحج فلما وصل الميقات عدل أو بدا له أن يعود إلى أهله أو رغب في المقام في المقام بالميقات وأقام أو عدل عن التوجه إلى مكة وتوجه إلى غيرها وفي حل لكن إذا دخل في النسك ما يسوغ له ان يخرج منه الا باحكام علما بان كل متنفل امير نفسه ان شاء امضى نفله هذا وان شاء عدل دخل في صلاه نافله صلى ركعه ثم بدا له أن ينصرف لا حرج عليه ولا إثم والحمد لله ما دامت نفل ما يلزمه إتمامها أخرج الدراهم ليتصدق بها فتصدق ببعضها واحتفظ بالبعض الآخر لنفسه أو اشترى بها شيئا لأهله لا حرج عليه والحمد لله صام يوما نفلا ثم دعي من قبل أحد جيرانه أو أتاه ضيف وأراد أن يتحلل من صيامه لا حرج عليه ما دام نفل فالمتنفل أمير نفسه إن شاء أمضى هذا النفل وأتمه هذا أفضل والله جل وعلا يقول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وإن شاء عدل عنه وتركه سوى الحج والعمرة فهذه الآية الكريمة التي معنا دلت على أن من دخل في حج أو عمره يلزمه إتمامهما حتى وإن كان نفلاً من دخل في حج وعمره ولو انه قد حج واعتمر عشرات السنين الا انه دخل واحرم فيلزمه الاتمام لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله كأن قائلا يقول يا ربي لن اترك اتمام الحج لكن إذا أرغمت على ذلك إذا منعت إذا مرضت وما استطعت أن أكمل فما الحكم؟ أنزل الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أولا اتمام الحج والعمرة للمفسرين رحمهم الله فيها أقوال قال بعضهم أتم الحج والعمرة بأن تحرم بالحج من دويرة أهلك وتحرم بالعمرة من دويرة أهلك يعني اتمامهما على هذا أنهما لا يجمعان في نسك واحد في سفرة واحدة احرم بالحج وحده احرم بالعمرة وحدها يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اتم الحج والعمرة بان تأتي بالاركان والواجبات كاملة غير منقوصة فلا تتساهل في الحج أتم الحج والعمرة بأن تأتي بالأركان والواجبات والسنن والمستحبات فلا تتساهل في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم أتموا الحج والعمرة إذا دخلتم في الحج فأتموه إذا دخلتم في نصف العمرة فأتموه أقوال للمفسرين رحمهم الله ويفهم من هذه الآية الكريمة وجوب الاعتناء بالحج لله العمل لا ينفع العبد إلا إذا كان لوجه الله تعالى، أي عمل أراد به الإنسان عرضا من أعراض الدنيا فلا ينفعه عند الله، لأن العمل لا ينفع صاحبه الا بشرطين الاخلاص لله تعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فان كان العمل خالصا لله وليس على وفق السنه فانه مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا مثل أعمال المبتدعة بعض المبتدعة يخلص لله لكنه على غير هدى على غير سنة فما ينفعه إخلاص هذا لأن لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم فأي طريق ان تريد أن تسلكه غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولو أخلصت لله فلا ينفعك لأن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بلا قسم فالشرط الأول الإخلاص لله والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون العمل على وفق السنة غير مخالف للسنة يأتي به على ما رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالص لوجه الله أراد به عرضا أراض من أعراض الدنيا أراد به المدح والثناء أراد به الريا للناس هذا ما ينفع فلا بد في أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا من شرطين أساسيين وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتم الحج والعمرة لله في قراءة واتم الحج والعمرة لله يعني ان الامر باتمام الحج فقط والعمرة تكون لله ما امر باتمامها وهذه قراءة ضعيفة واتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم في كتب الفقه وكتب المناسك باب الإحصار الإحصار ما المراد بالإحصار قولان للعلماء رحمهم الله قيل المراد بالإحصار من صده العدو عن إتمام نسكه كما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة عام الحديبية عن إتمام نسكه صلى الله عليه وسلم وقالوا الإحصار لا يكون إلا بالعدو القول الاخر ان الاحصار ما اي شيء منع المسلم من اداء نسكه من عدو او مرض او ضياع نفقه او تلف راحله او اي عذر من الاعذار التي منعت المسلم من اتمام هذا النسك احرم فمرض ما يستطيع اتمام النسك احرم فضاعت نفقته ما يستطيع اتمام نسكه احرم فخربت به السيارة في الطريق ما يستطيع اتمام نسكه هذا القول الثاني أنه ما منع المسلم من إتمام نسكه وهذا والله أعلم أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لظباء بن الزبير أو هي قالت له إنني أريد الحج يا رسول الله وأجدني وجعة تحس بمبادئ المرض وتخشى ان يزيد معها المرض فلا تتمكن من اتمام الحج وهذه ابنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي يعني إذا منعت منعك المرض فتحلين بدون شيء فالاحصار قيل هو ما كان من قبل العدو فقط وقيل ما صد المسلم ومنعه من اتمام نسكه ثم المحصر ان كان قد اشترط عند الدخول في النسك ان محلي حيث حبستني فانه يتحلل ولا شيء عليه لحديث ذباعه بنت الزبير فان لك على ربك ما استثنيت اذا كان المرء يخشى من مانع يمنعه من اتمام النسك فعند الميقات عند الاحرام يقول انما حلي حيث حبستني لبيك عمره او لبيك حجا اولبيك حجا وعمره فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فاذا قال هذا القول وحبسه حابس فانه يلبس ثيابه ويتحلل من نسكه ويحلق راسه ولا شيء عليه لانه استثنى وقد حبس فان لم يشترط ولم يستثني فهذا المحصر ماذا يعمل يذبح هديا ويتحلل فان لم يجد الهدي صام عشره ايام وتحلل وهذا المراد والله اعلم بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما المراد بما استيسر من الهدي؟ قيل شاة، وقيل بعير أو بقرة، وقيل ما تيسر يعني في المسألة ثلاثة أقوال ما استيسر من الهدي شات كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما استيسر من الهدي بعير أو شات قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية عن اتمام الحج ما ذبحوا شيء من الغنم وإنما كان معهم البدن البدن الإبل فقالوا هذا في البدن خاصة البقى الإبل والبقر والقول الثالث أنه ما تيسر يشمل الجميع ما تيسر من بهيمة الأنعام والهدي ما يصح إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضان وما عداها لا يجوز يعني لا يجوز في الهدي الواجب أما هدي التطوع فيصح في كل شيء والحمد لله هدي التطوع يجوز بالطعام والشراب وأي نوع من أنواع الأكل واللباس وبهيمة الأنعام وغير ذلك لأن مثلا تهدي للبيت طعام توزعه على فقراء الحرم هذا هدي يعتبر تهدي للبيت كسى كسوة تكسو بها فقراء الحرم هذا هدي تهدي للبيت امتعه اثاث اشياء يستفيد منها فقراء الحرم هذا هدي لكن نعرف انه ما يصح بالهدي الواجب لتمتع او قران او لترك واجب او فعل محظور ما يصح هذا الا من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم فقط فان احسرتم فما استيسر من الهدي كلمه ما استيسر فيها رفق ورحمه من الله جل وعلا بعباده حسن المتيسر فالموسر مثلا زاد في الهدي هذا حسن الفقير ادى الواجب هذا يكفيه ما استيسر من الهدي شريعة الإسلام فيها اليسر والسهولة فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى مئة بدنة مئة بدنة والبدنة عن سبعة ومن أهدى شاة من الضان لها ستة أشهر أو من المعز لها سنة تجزي عنه المجزي شات من الضان لها ستة أشهر أو من المعز لها سنة والبقر عن سبعة لها سنتان والإبل عن سبعة لها خمس سنين عارف الأسنان هذه لابد منها لأن من قدم ضعف له أربعة أشهر ما يجزي ومن قدم معز لها عشرة أشهر ما يجزي ومن قدم بعير عن نفسه أو عن سبعة له اربع سنين او ثلاث سنين ما يجزي والكثير من الاخوه يجهل هذا ويظن ان البدنه ايا كانت تكفي عن سبعه والبقره ايا كانت تكفي عن سبعه بل لابد من السن فالابل له خمس سنين هذا في الواجب مثل ما قدمت واما في النفل فلو ذبحت ونحرت مثلا ما له من الابن ما له سنه يكفي لانه تطوع تقرب الى الله جل وعلا براقه الدم الدماء واطعام الفقراء والمساكين هذا قربة لكن عن شيء واجب لابد يكون مستكمل فان احسرتم فما استيسر من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم حسن وهو افضل الخلق على الاطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وهو خاتم النبيين والمرسلين وافضلهم وامامهم وهو افضل عباد الله والبيت بيت الله وحصر صلى الله عليه وسلم منع من الدخول إلى بيت الله ولما أرادوا كتابة الصلح يملي على علي رضي الله عنه يقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فكتبها علي رضي الله عنه فقال سهيل بن عمرو الذي يبرم الصلح عن كفار قريش قف لو نعلم أنك رسول الله نو صددناك عن بيت الله ومعترف أن البيت بيت الله وهم يعظمون بيت الله ورد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بيت الله وهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله جل وعلا وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يدخل رسوله بيته على أي صفة شاء سبحانه وتعالى ولا يقف في وجهه لا كافر ولا غيره لكن لحكمة وليشرع للعباد إذا صد المسلم عن بيت الله لسبب من الأسباب مثلا فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لما يجد هدي يصوم عشرة أيام عن الهدي ثم يتحلل ولا تحلقوا رؤوسكم يعني لا تتحللوا لأن التحلل يحصل بحلق الرأس وحلق الرأس أو التقصير نسك يلزم بتركه هدي لا تحلقوا رؤوسكم لا تتحللوا إذا أحصرتم حتى تذبحوا الهدي أين محل الهدي حتى يبلغ الهدي محله قيل المراد يبلغ محله يعني يذبح في الحرم والهدي محله الحرم حتى يذبح الهدي في الحرم فتتحلل يبعث الهدي إلى مكة فيذبح فإذا ذبح يتحلل المحصر خارج مكة وقيل دم الإحصار ودم المخالفة بترك واجب أو فعل محظور حيث وجد سببه يعني حتى يذبح الهدي في أي مكان لأنه قد يكون المر محصر ما يستطيع يوصل الهدي إلى مكة لو يستطيع إيصال الهدي إلى مكة وصلها بنفسه لكنه ما يستطيع فيذبح الهدي في محله وهذا هو الأقرب والله أعلم حتى يبلغ الهدي محله يعني يذبح وينحر في المكان المناسب في المكان الذي أحصرت فيه هذا في الإحصار فإن كان مع الإنسان شيء مرض ولا ألم ولا اضطر إلى فعل محظور فقال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كعب بن عجرة رضي الله عنه اشتهر حديثه هذا لأن الآية يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة ارادها الله جل وعلا تسلط القمل على رأسه فصار يتناثر على وجهه وعلى عينيه القمل من رأسه آذاه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يوقد قدرا والقمل يتناثر على وجهه وفي روايه انه حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعله اذاك هوام راسك، اذتك الهوام هذه القمل احلق راسك لانه اذا حلقه استراح من القمل احلق راسك وبين له صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه على الخيار صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه قمل أو صداع أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إلى حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كلها بالتيسير والتسهيل والحمد لله بدأ بها بالآية بالأسهل فالأسهل قال إذا كنت محتاج إلى حلق رأسك فعليك الفدية ما هي صيام صيام هذه اسهل لان كل يستطيع هذا او صدقة اطعام ستة مساكين كما جاء مفسر في الحديث او شات من صيام او صدقة في اطعام او نسك النسك الذبيحة وللنصلاة ونسك ذبحي لله رب العالمين فالذبح عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله تعالى يعني يذبح تذبح الذبيحة تقربا إلى الله جل وعلا هذه عبادة يؤجر عليها المرق إذا ذبحها للولي الفلاني الميت أو القبر أو غير ذلك من الأموات والغائبين فهذه شرك أكبر مخرج من الملة لأن الذبح عبادة وصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر ذبح للأكل أو لإكرام الضيف ونحو ذلك هذا مباح يعني ما ذبحت على اسم هذا الضيف تبركا باسمه وانما ذبحت له اكراما له هذا مباح ولا يجوز ان يذكر اسم غير الله على الذبيحه ايا كانت فالذبح لله جل وعلا عباده وقربها لله جل وعلا يثيب الله عليها والذبح على اسم غير الله من ولي وجني او ملك او ميت او غائب هذا شرك اكبر فهذه الذبائح التي تذبح عند الاضرحه وعند الاولياء هذه تخرج صاحبها من مله الاسلام والعياذ بالله يكون كافر لانه ذبح لغير الله الذبح للضيف وللاهل والاكل هذه مباحه لكن لا يذكر عليها اسم غير الله فيحرم اكلها اذا ذبحها على اسم غير الله صارت شركا اكبر اذا ذبحها على اسم الله من اجل ان ياكلها هذا مباح والذبح على اسم الله عباده والاكل له مباح ففديه من صيام او صدقه او نسك وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر مريضا او به اذى من راسه ففديه ليس هذا في الراس فقط او في القمل فقط بل مريض في المستشفى ولا يمكن يعالجوه بالازار والردا فامروه ان يلبس قميص المستشفى ليتمكنوا من علاجه مثلا يلبس القميص ولا حرج عليه ولو كان محرم ويفتي واذا انتهى يخلع القميص ويلبس ملابس الاحرام ويكمل عمرته مثلا اذا كان في الطريق مرض او حصل عليه حادث او نحو ذلك وادخل المستشفى المستشفى ما يقبلونه بالازار والرداء يخلعونها وافق أو لم يوافق ويلبسونه القميص لا حرج والحمد لله يلبس قميص المستشفى ويفتي إنسان مثلا في رأسه حساسية أو جروح أو يتأثر من الشمس كثير سريع التأثر مثلا وهو أحرم من الميقات في وقت القيلولة يغطي رأسه ويفتي اخر احرم في وقت البرد الشديد وما يستطيع ان يحرم بالازار والردى وما يستطيع ان يترك رأسه مكشوف فغطى رأسه ببطانية او بلباس صوف او بقبع او نحو ذلك لا حرج عليه يستعمل المحظور هذا ويفتي ومن يستعمل المحظور يفدي على أنواع محتاج لفعل المحظور فله أن يستعمله ولا حرج غير محتاج لفعل المحظور وإنما ترفه هذا ما يجوز له تلاعب في النسك ويجب عليه الهدي فعل المحظور نسيانا أو جهلا مثل غطى رأسه ناسي أو جاهل أو المرأة لبست البرقة جاهلة أو ناسية هذا لا شيء عليه في باب الجهل والنسيان ولم يكن فيه إتلاف فلا شيء عليه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك هو بالخيار او هذه التي للتخير ان شئت صم ثلاثه ايام وان شئت اطعم سته مساكين كما جاء في الحديث وان شئت فاذبح شاه فإذا أمنتم استطعتم أن تدخلوا مكة وتخرجوا بأمان هذا بشارة من الله جل وعلا بأنه سيحصل هذا أنتم الآن في من حديبية محصورون ممنوعون من دخول مكة لكن سيأتي إن شاء الله الوقت الذي تأمنون فيه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي من هذه الكلمة أخذ بعض العلماء أن الإحصار يكون في الخوف من العدو فقط لأنه قال جل وعلا فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال فإذا أمنتم قال المحسر بالمرض ونحوه ما يعتبر محصر هذا يبقى على إحرامه حتى يمن الله عليه بالشفاء ويؤدي نسكه لأن الله جل وعلا قال في وسط الآية فإذا أمنتم يعني زال الخوف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا تمتع يعني متعة راحة لذة أحرم بالعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج أحرم بالح... بالعمرة وحدها ورجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج وحده أحرم بالحج والعمرة معا في نسك واحد اثنان فيهما تمتّع واحد الثالث ما فيه تمتّع هذا الذي أحرم بالعمرة من بلده واداها ورجع إلى بلده ثم جاء إلى الحج بالحج فقط هل تمتّع بشيء لا ولهذا هذا ما عليه هذه لأنه سافر للعمرة سفرة وسافر للحج سفره اخرى الذي احرم بالحج والعمره معا واداهما في نسق واحد في احرام واحد قارن يعتبر هذا تمتع ما هو نوع تمتعه انه اتى بنسكين في سفره واحده وسقطت عنه بعض احكام افعال العمره دخلت في الحج القارن ليس عليه الا سعي واحد القارن ليس عليه الا طواف واحد واجب الطواف الاول طواف قدوم ليس بواجب هذا تمتع تمتع بسقوط الطواف عنه ما بقي عليه الا واحد تمتع بسقوط السعي عنه في العمره ما بقي ما عليه الا سعي الحج والعمره يكفيهما سعي واحد تمتع بكونه خرج من اهله للحج والعمره بسفره واحده وربما يكون ما خرج من اهله الا يوم عرفه واحرم بالحج والعمرة معا ونزل في عرفة هذا على تمتع عليه هدي الاخر المتمتع الذي احرم بالعمرة من الميقات ثم دخل مكة وتحلل واستمتع بما احل الله له من زوجه وتقليم اظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وحلق الشعر أو تقصير الشعر المباح له كالشارب والعانة والرأس وغير ذلك مما يباح له أما اللحية فلا يجوز حلقها لا في نسك ولا في غيره هذا تمتع فهذان المتمتعان يجب عليهما هدي فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي الحمد لله كله في اليسر والسهوله